0: Aamun vieras. Yle puhe. Mutta nyt saadaan asiantuntijan näkemystä tähän aiheeseen. Puhutaan aivokuorman keventämisestä ja kognitiivisesta ergonomiasta. Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Teppo Valtoinen, tervetuloa puheen
1: Kiitoksia paljon kutsusta. On Mi- kiva tulla.
0: Miten sä itse hoidat aivojasi ammattilaisena? Mitä sä vastaisit tuohon meidän Twitter-kysymykseen? Siinä siis vaihtoehdot oli lepo, ruokavalio, mukavien asioiden tekeminen, tai ei
1: mitään. No tuossa, mitä lueteltiin niitä vastauksia, niin siinä mun mielestä tuli ihan hyvin. Kyllä se lepo ja ruokavalio on mun mielestä erittäin tärkeitä, semmoisia perusjuttuja. Siellä joku taisi mainita liikunnankin, mitä ei vissiin tuossa meidän listassa ollut, mutta niin kyllä se liikunta olisi mun mielestä myös hyvä pitää mielessä, koska se vaikuttaa sitten kuitenkin siihen uneen ja sitten ruokavalioon tai syömisen kautta, ne toimii yhdessä tosi hyvin, että kyllä se, niin kuin se nukkuminen kautta lepot ja tauotus ja sitten ruokavalio ja sitten liikunta. Niin. Ja ei pelkästään niin kuin liikuntaharrastukset, vaan myös semmoinen niin aktiivisuus pitkin päivää, niin se pitäisi muistaa. Niin. Niillä pääsee aika pitkälle mun mielestä.
0: Niin tuossa oli toi mukavien asioiden tekeminen, mutta pitääkö se liikunnan olla mukavaa, että se toimii aivoille?
1: Öö, no ei sen välttämättä tarvitse olla mukavaa se liikunnan, mutta toki mukavien asioiden tekeminen muuten sitten on, on mukavaa ja varmasti myös niin kuin aivoja ravitsevaa tai, tai niin kuin lepo, lepuuttavaa, että kyllä ehdottomasti niitä kannattaa tehdä. Mutta toki sitten, jos se liikuntakin on mukavaa, niin, niin se on varmaan sitten niin kuin tupla, tuplavoitto.
0: Sä oot koulutukselta automaatio- ja systeemitekniikan niin Miten sä itse suhtaudut sun aivoihin? Mikä niissä aivoissa kiinnostaa ja, ja miten sä niin kuin ajattelet aivoja?
1: Joo, no siis mä itse ajattelen tavallaan tätä koko ihmiskokonaisuutta, niin tämmöisenä me ollaan mun mielestä niin semmoinen monimutkaisen automaatijärjestelmä, mitä me tiedetään, niin sitä on tietysti Siinä mielessä mielenkiintoista tarkastella sitten, että miten, miten me toimitaan sitten erilaisissa ympäristöissä.
2: Mutta mulle jäi Teppo vielä epäselväksi se, että mitkä ne on ne sun omat tavat? Miten, miten sä konkreettisesti pidät huolta sun aivoista?
1: No kyllä se ykkönen on, että mä yritän pitää huolta siitä unesta, että saa nukuttua tarpeeksi. Sitten kun on pikku pieni lapsi kotona, niin se muuttuu aina niin kuin haastavammaksi. Ja toki tietysti nykyyhteiskunnassa muutenkin, kun on koko ajan kaikkea menossa ja illat helposti venyy pitkäksi ja sitten kuitenkin pitäisi aikaisin päästä sängystä ylös, niin kyllä se niin kuin unesta huolehtiminen on haastavaa, mutta kyllä mä siitä yrittäisin pitää niin kuin ensisijaisesti kiinni. Sitten niin se liikunta on niin kuin hyvä lisä siellä, että se auttaa siihen nukkumiseen ja ää, muuhun ja se pitää ylipäänsä niin virkeyttä koholla, että kyllä mä sit, sitäkin pyrin tekemään sitten säännöllisesti. Ja sitten se ruokavalio nyt on semmoinen niin hyvin yleishyvinvoinnin ylläpitäjä, että että jos niinku tavallaan se pääsee repsahtamaan, niin sitten se myös helposti vaikuttaa kaikkeen. Mutta toi on oikeastaan semmoinen niin mun mielestä semmoinen pyhä kolminaisuus, että ne on aika tiukasti kytköksissä toisiinsa, se unia, lepoja, ja liikunta ja sitten tota ruokavalia.
0: Mitä siinä ruokavaliossa siis, mikä siinä sun mielestä on tärkeintä? Onko se se, että mitä syödään vai milloin syödään vai?
1: No on kyllä mun mielestä ehkä enemmän tärkeää, että mitä syödään. Että se milloin syödään, niin toki hirveästi korostetaan sitä, että pitäisi saada niinku säännöllisesti syödä pieniä ruoka säännöllisesti, mutta se on varmaan aika yksilöllistä sitten, miten ihmiset siihen reagoivat, jotkut pystyy vaikka paastota pidempääkin vaikka koko päivän ilman, että se hirveästi vaikuttaa sitten vireystilaan, mutta että mun mielestä on tärkeämpää pitää ylipäänsä siitä huolta, että se ruokavalio on hyvä, että varmaan semmoista kasvispainotteista ruokavaliota aina suositellaan ja mielellään ehkä tämmöistä itse ajattelisin, että syö ruokaa. Michael Pollan tämmöinen yhdysvaltalainen tietokirjailija on todennut, että syö ruokaa ei liian paljon ja enimmäkseen kasviksia. Niin mun mielestä se on semmoinen hyvä yhteenveto siitä. Toki voi ehkä siihen lisätä vaikka jonkun kalan syömisen, mikä sitten nämä niin mahdollisesti auttaa sitten aivojen hyvinvointia. Mutta siitäkin on sitten vähän ristiriitaista. Tai sanotaan, että se ei ole niin vakuuttavaa se tutkimus, että kannattaako esimerkiksi kalaöljyä niin lisäravinteina sitten syödä, että Mieluummin pitää huolta siitä, että se perusruokavalio on kondiksessa.
2: Syöksä itse kalan jo?
1: En niin lisänä, no. mutta pyrin kalaa syömään kuitenkin säännöllisesti.
2: No me syödään lisänä molemmat.
1: Mm. Joo. Joo. Se, en
2: kasvanne. usko,
1: että se niin ainakaan haitaksi on, mutta se, että kuinka paljon siitä on siitä hyötyä, niin siitä on vähän ristiriitaisia, tutkimusnäyttö, mutta...
0: No entäs toi liikuntajuttu, kun sehän on vähän semmoinen, niin jos näitä suosituksia rupeaa katsomaan, niin se alkaa pikkasen heti kylmä hiki nousee otsalle, kun pitäisi tunti liikkua päivässä ja, ja sitten vielä mm-hmm. sitä tai tietty määrä ja, ja muuta, niin, niin mitä, mitä sä teet? Miten sä hoidat tämän homman? Mene, meneekö se niin täysin suositusten mukaan vai?
1: Ei se täysin suositusten mukaan. Nopein tuli mieleen tuosta ruokavaliosta vielä niistä lisistä. Että se D-vitamiinilisa itse suomalaisilla on kyllä sellainen, mitä ehdottomasti suosittelen, että se niin kuin varsinkin talviaikaan, niin se jää pois ja se vaikuttaa niin kuin kokonaishyvinvointiin hyvin merkittävästi, että siitä kannattaa pitää huolta. Entäs ne määrät? Saako no, Kannattaa yrittää suositukset, että onko se nyt tällä hetkellä se vi, 10 mikrogrammaa vuorokaudessa, niin se on aika alakanttiin varmaankin, että saa olla kyllä niin kuin moninkertaiset annokset varmaan nyt talvikaudella. 50 tai 100? Mm, varmaan alle 100, tai sanotaan, että se alkaa olla jo niin kuin siellä ylä, ylärajoilla. Että mä luulen, että semmoinen joku vaikka 50 voisi olla ehkä hy, ihan hyvä. Se ei hirveän montaa kymppiä maksa, jos käy ottamassa sen D-vitamiinitaso, mittauksen esimerkiksi jossain tota, yksityisellä terveysasemalla, että se voi olla yksi hyvä niin tapa ottaa vaikka kerran talvessa kokeilla jollain tietyllä annostuksella ja sitten käydä mittaamassa ja sitten näkee sen, että mikä se oma taso on.
2: Minulla on sellainen tunne, että tällä hetkellä tämä aivojen hyvinvointi, niin siitä, että se tulee vastaan joka paikassa. Miksi me ollaan yhtäkkiä niin kiinnostuneita siitä, mitä se har- harmaa massa tuolla aivokuoren sisällä?
1: No, mä mä itse niin ainakin näen sillä tavalla, että, että koko tämä meidän työelämä ja yhteiskunta muutenkin, niin tämmöiset niin kuin aineettomat mm, kaikki tietoaineistot, niin se, niiden käsittely ja niin määrä lisääntyy. Onko IBM? Mä on insinöörit heittänyt joskus vähän aikaa sitten, että 90 prosenttia kaikesta maailman tallennetusta tiedosta on niin kuin luotu viimeisen kahden vuoden aikana ja tämä trendi varmaan niin kuin kiihtyy, että aika... Lyhenee ja tietoa tulee enemmän, eli meillä on koko ajan niin kuin tavallaan sitten tietoa ja erinäköisiä tietopohjaisia menetelmiä lisää, niin sitten niin kuin sitä aletaan ymmärtämään pikkuhiljaa, että se, se perinteinen fyysinen työ ja fyysinen kuormittuminen niin jää vähemmälle tai ainakin se muuttuu, että se muuttuu enemmän siihen staattiseksi kuormitukseksi, kun istutaan paikallaan, ja sitten taas toisaalta nämä vaatimukset meidän tiedon käsittelylle niin lisääntyy koko ajan, että pitää käsitellä tietoa työssä.
0: Niin ja se ei koske pelkästään niin, kuin niin sanottuja perinteisiä tietotyöläisiä tai niin kuin tätä toimistotyötä, joka mielletään siksi semmoiseksi tietojenkäsittelyhommassa.
1: Ehdottomasti ei, että vaikka sanotaan joku, no metsätyöntekijöitä, ollaan jonkun verran tota, tutkittu ja oltu mukana niiden kanssa. Niin...
0: Siis metsätyön koneen kuljettajia. Niin, no, sanotaan monitorimi... jos ajatellaan
1: ihan metsätyötä, että parikymmentä vuotta sitten Kone. ehkä siellä heiluttiin moottorisahan kanssa siellä metsässä ja lastattiin sitten jonkinlaisilla traktoreilla niitä tukkeja sinne kuorma-autoon, mutta nythän ne metsätyökoneet alkaa olla itsessään jo aikamoisia semmoisia liikkuvia tietokoneita, että siinä on metsätyöntekijällä edessä Koko ajan tieto siitä, että mihin se kyseinen tukki, mille, tota, mitä siitä tehdään, tehdäänkö siitä sellua vai, vai tota, sahatavaraksi, minkä arvoinen se on, kuinka monta kuutiota siitä tulee ja näin poispäin. Ja sehän pystyy niin kuin koko ajan siinä reaaliaikaisesti miettimään myös sitä, tavallaan sitä tuottoa ja tota, sitä, niin, no, työn tuottavuutta monelta tavalla. Siinä on sitä tietoaineistoa siinäkin työssä niin kuin ihan eri tavalla läsnä. Ja sitten jos miettii vaikka jotain kaupan Työntekijää, ehkä parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka joku korttelikaupan myyjä, niin siellä saattoi olla joku kassakone varmasti jo ja auttoi siinä niiden yhteenlaskemisessa ja näin poispäin. Mutta jos miettii nykyään vaikka perusärkioskia, niin siellä myydään niin maailman konserttilippuja ja matkalippuja ja on erinäköisiä rahaa ja pelipalveluita ja muita. Ja jokaisella niillä ainakin tällä hetkellä varmaan on niin joku käyttöliittymä ja tietojärjestelmä taustalla. Jos ajatellaan sitä myyjää, niin on ehkä ihan tai suht helppoa ja suoraviivasta myydä niitä suklaapatukoita, mutta sitten jos sun pitää ruveta myymään jotain rahapelejä, niin sun pitää olla aika niin kuin sinut sen järjestelmän kanssa ja niiden, niiden tuotteiden kanssa, ja ne kaikki on niin kuin tietopohjaisia tuotteita. Et perinteisesti se on ollut ehkä semmoinen matalan koulutustason työ, mutta kyllä siinä aika paljon on osaamisvaatimuksia nykyään ja suht, suht lyhyellä perhdytyksellä ilmeisesti, niin pitää hypätä sinne arkioskin tiskin taakse sitten myymään niitä tuotteita, että, että niin kuin tavallaan kaikkiin ammatteihin se tunkee läpi yhä enemmän nämä tietoaineistot ja erinäköiset käyttöliittymät ja tietojärjestelmät ja niin pois tietotekniikka.
0: No jos tämä, niin kuin tämä, tämä tiedon käsittelyn määrä on lisääntynyt, niin onko sitten mitään käsitystä siitä, että miten se on vaikuttanut
1: ihmisten aivoihin? No Kyllä siitä varmaan jotain käsitystä on, mutta se on niin kysymyksenä aika ehkä niin monitahoinen, että Ihminenhän nyt on niin tiedonkäsittelyn tavallaan fysiologisesta ja niin tiedonkäsittelyn kykyjen näkökulmasta niin on ollut aika samanlainen viimeiset, monta, monta kymmen ehkä jopa 200 000 vuotta, vuotta että siitä nyt on, voi olla vähän eri mieltä, mutta että me ei olla sikäli niin kuin muututtu tiedonkäsittelijänä tässä nyt ainakaan viime aikoina juurikaan. Ne, ne se sitten, että miten nämä, tämä nykyteknologia ja tämä kaikki sitten vaikuttaa meihin, niin se on sitten ei, ainakaan, niin kuin, ainakaan meidän geeniperimä ei ole varmasti sillä tavalla muuttunut, että me oltaisiin jollain tavalla sopeuduttu siihen tilanteeseen, mikä meillä nyt on. Et, et paljon puhutaan siitä, että et vaikka nuoret jotka on niin kuin syntynyt tähän digitaaliseen maailmaan, niin ne jollain tavalla on sitten niin kuin parempia ehkä vaikka multitäskäämään tai tekemään montaa tehtävää yhtä aikaa, mutta mutta ainakin niin joidenkin tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että ehkä näin ei ole, että jos vertaillaan tämmöisiä ihmisiä, jotka tykkää käyttää montaa mediaa yhtä aikaa, kyselyn perusteella vastaavat, että joo, että mä chattaan ja katon telkkaria ja no ei kukaan nyt varmaan enää telkkaria katso kun kaikki on jossain Netflixissä ja mitä liian muuta vastaavaa, mutta käyttää monta mediaa yhtä aikaa, niin sitten Heille kun on tehty sitten tämmöisiä niin tar, tarkkaavaisuustestejä, niin he on suoritunut itse huonommin kuin sit taas tällaiset, jotka tykkää keskittyä yhteen asiaan. Mutta se sitten, että kumpi siinä on niin syynä, että aiheuttaako se monen median käyttö sitä niitä tarkkaavaisuushaasteita vai sitten ehkä toisinpäin, että jos sulla on vähän tarkkaavaisuushaasteita, niin sitten sä tykkäät niin kuin, niin kuin seurata montaa asiaa yhtä aikaa, että, että se on vaikea sanoa, niin mikä on syynä ja mikä on seuraus.
0: Mutta tämmöisiä tutkimuksia ainakin löysin teidän tekemiä, joiden mukaan siis kolmannes työntekijöistä kokee voimattomuutta ja väsymystä työssä, ja lähes joka viides kokee merkittäviä muistin tai keskittymiskyvyn vaikeuksia.
1: Kyllä joo, siis se, se varmasti on nimenomaan, niinku, tai mä itse ajattelen, että se on nimenomaan seurausta tavallaan siitä, että, että kun meillä on enemmän, enemmän sitä tiedolla työskentelyä, niin, niin väkisinhän se sitten alkaa niinku vaikuttaa tai näkyä sellaisina, haasteena sitten sillä puolella. Että varmaan aikaisemmin ihmiset on tehnyt vaikka sitä fyysistä metsätyötä, niin sitten he on kokenut, että siellä on saattanut välillä olla joku jalka vähän kipeä ja väsynyt ja näin poispäin. Mutta että siinä ehkä erona, tai vaikuttaa siltä, että erona siihen niin kuin fyysiseen työhön verrattuna tähän tiedolla työskentelyyn on ainakin se, että me ei jotenkin itse hahmoteta yhtä konkreettisesti niitä meidän tiedon käsittelyn niin kuin rajoituksia tai niiden kykyjen ehkä rajoja että ihmisen vaikka se työmuisti tai se tiedolla työskentelyn kapasiteetti, niin se on tosi rajallinen ja se häiriintyy helposti. Ja me ei voida keskittyä niin kuin moneen asiaan yhtä aikaa, vaikka jotenkin monet ehkä kuvittelee ja me muistetaan yksityiskohtia tosi huonosti, vaikka meillä on jotenkin semmoinen fiilis, että, että kyllä me muistetaan niin kuin kaikki tosi tarkasti.
0: Niin se lihas tulee selkeästi kipeäksi ja se on ehkä toimintakyvytön, mutta jos aivot tulee kipeäksi tai tulee semmoista tietynlaista aivosumua, niin, niin siinä ehkä vaan yrittää pusertaa enemmän sieltä ulos.
1: <tulee> niin ja sitten jotenkin helposti vaikuttaa ainakin siltä, että ihmiset ottaa sen niinku, et jotenkin, että se on niinku mun syy. Muss on joku vika nyt, että mä unohtelen näitä asioita ja musta on vika, kun mä väsyn, mutta niin mä itse ainakin ajattelen, että et kyllä se silloin on siinä tavallaan siinä järjestelmässä, missä me ollaan osana, että kyllä sitä työtä pitäisi mun mielestä muuttaa, muuttaa niin tavallaan niiden meidän rajoituksien mukaisesti, eikä silleen, että pyritään sitä 200 000 vuotta samana pysynyttä tiedonkäsittelyjärjestelmää, ja sitten ruveta nyt yhtäkkiä muuttamaan.
2: Puheen aamun vierana on siis Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Teppo Valtonen, ja nyt, miten, sitä, miten se temppu tehdään, miten helpotetaan sitä työtä niin, että aivot ei saakkaan?
1: No se onkin aikamoinen temppu ja se, siinä ei varmasti ole mitään niin kuin yhtä hopeista luotia sitten, millä se tehdään. Että se hirveästi riippuu siitä, siitä mitä se työ on ja miten sitä tehdään. Että on niin kuin tietysti monta eri lähestymistapaa. Varmaan se jotenkin se niin ja helpoin tapa, on jotenkin lähestyä sieltä oman, oman itsensä niin kuin sen työntekijän suunnasta. Ja siihen liittyy just esimerkiksi teidän kysymys, että miten huolta aivoja, että pitää pitää huolta niistä perusasioista, että yrittää nukkua riittävästi ja näin poispäin. Öö, ja sitten öö, seuraava steppi mun mielestä on, että tavallaan miettiä niitä, jos, jos on semmoista keskittymistä vaativaa työtä paljon, niin sitten sitä pitää niin säilyttää, pitää olla aikaa sille keskittymiselle ja siihen, siihen tietysti niin sitä häiritsee sitten erinäköiset keskeytykset. Esimerkiksi vaikka puhelin soi tai, tai tulee sähköposti tai muuta vastaavaa, niin suosittelen, että Sille varataan aikaa sille keskittymistä vaativalle tehtävälle ja sitten kaikki mahdolliset hälytykset, sitten turhat hälytykset pois. Esimerkiksi kun Outlook, niin sieltä on aika vaikeaa, tai monta kertaa, monta, monen, monen klikkauksen takaa ennen kuin saa tavallaan sen you've got mail-tyyppisen viestin veke, mutta suosittelen, että sen ottaa pois, jos sille koneella kerta tekee töitä. Sitten jos sieltä yhtäkkiä lävähtelee niitä, ää, niitä viestejä, niin sitten se keskeyttää sen tehtävän. Öö, Mutta sitten, mm, sitten tavallaan ehkä ne, niin kuin millä varmasti saavutetaan sitten vielä isompia niin kuin tuloksia, on sitten se, niin kuin siihen yhteistyöhön liittyvät asiat. Et enemmän ja enemmän työtä tehdään yhdessä erinäköisten ihmisten kanssa, niin sitten pitäisi yhdessä pystyä keskustella ja sopii sitten semmoisista niin yhteisistä järkevistä pelisäännöistä, mikä topii nimenomaan just sille porukalle ja siihen työhön. Ja näitä voi olla kaikkia esimerkiksi Kokoukset nyt on varmaan semmoinen yleinen haaste monessa työyhteisössä, että ne tuntuu, että niitä on liikaa ja ne on liian pitkiä ja ne ei ehkä niin sisällötään aina, aina relevantteja. Niin tästä pitäisi käydä yhdessä keskustelua. Ja johonkin sen pituuteen on vaikka kokeiltu tällaisia, että kun tällä hetkellä edelleen kun se outlookista varataan sen, niin se on aina tasa, tasasta tasaan esimerkiksi aina se kokousalke. ja Faktahan on, että jos sille varataan tunti, jollekin aiheelle, niin sitten se yleensä vie vähintään tunti 5 tai tunti 10 minuuttia sen käsittely. Jos sillä varataan 45 minsaa, niin sitten se ehkä vie vähän reilusen 45 minsaa. Ja sitten jos siihen on se 45 minsaa varattu, niin sitten on mahdollisesti 15 minsaa aikaa käydä vessassa ja lukea pari sähköpostia ja siirtyy sinne seuraavaan kokoukseen, eikä ole sitten taas myöhässä sieltä seuraavasta kokouksesta, jolloin se sitten taas siirtyy seuraavaan kokoukseen ja näin poispäin. Että että kannattaa miettiä niin kuin näitä esimerkiksi niiden kokousten niin kuin ajastamista, vaikka koulumaailmasta, niin ottaa hyviä esimerkkejä. Että se 45 min saa olla niin kuin muutenkin varmaan aika hyvä aika miettiä meidän keskittymistä, että me pystytään niin kuin yhteen asiaan keskittyy. Ni,
0: niin mitä siitä tiedetään, että kuinka paljon pystyy, kuinka pitkään kuin aivot pystyy työskentelemään huipputeholla?
1: No sekin on niin kuin, no se on varmasti tosi yksilöllistä. Ja sitten siihen varmasti vaikuttaa myös hirveästi se semmoinen niin tavallaan ehkä motivaatio ja se tilanne, mitä ollaan tekemässä. Mä uskon, että se, sitä pystytään niin kuin venyttämään tavallaan äärirajoille pitkiäkin aikoja, että saattaa olla ehkä tuntejakin jopa, ehkä pystyy niin kuin venymään, mutta, mutta sitä ei varmasti sitten taas pysty tähän niin montaa kertaa, että sä et pysty niin kuin koko viikkoa, viittä päivää niin kuutta tuntia putkea, esimerkiksi joka päivä keskittymään. Ehkä, ehkä sen yhden rykäsyn voi ehkä mahdollisesti pystyä tekemään ja suoriutumaan hyvälläkin tasolla, mutta niin todennäköisesti sitten joutuu maksamaan hinnan, että kannattaa joku 45 min mä luulen, että on aika, aika semmoinen hyvä niin rupeama. Ja sitten nousee vähän niin jalottelemaan kävelyllä sitä. voi sitä asiaa edelleen, jos vaikka on joku kirjoitustyö tai muu vastaava menossa, niin nousee seisomaan jalottelemaan. Niin sitähän voi kuitenkin mietiskellä siinä samalla, vaikka ei ole niin kädet näppäimistöllä. Mutta pitää kuitenkin semmoisen pienen breikin siihen. Ja sitten joku puolitoista tuntia alkaa olla varmaan jo niin aika aika pitkä aika niin kuin yhteen putkeen tehdä jotain asioita, että, että se pitäisin semmoisena niin jonkun sortin maksimina. Mitä Mitä
0: aivoasiantuntija sanoo, erilliset työhuoneet vai avokonttori?
1: No Sekin on taas niin kuin tämmöinen ehkä ikuisuuskysymys tällä hetkellä. trendihan selkeästi on niin kuin tällaisten avokonttoreiden tai monitilatoimistojen, niin kuin ehkä se on tämmöinen oikea termi nykyään, niin niiden suuntaan. Ja varmasti se trendi on semmoinen, mikä ei tule kääntymään pitkään aikaan, jos ehkä koskaan. Ja niissä on varmasti puolensa, ensinnäkin totta kai ne on tilankäytöltään todennäköisesti tehokkaampia. Mutta sitten niiden suunnittelussa sitten taas pitää kyllä käyttää tai olla tarkkana. Ensinnäkin, että jos Samaan avoimeen tilaan sijoittaa ihmisiä, jotka tekee hirveän erilaista duunia, niin se todennäköisesti ei toimi kovin hyvin. Et jos on ihmisiä, jotka, keskit- jotka vaatii paljon keskittymistä, tai joiden pitää tehdä paljon keskittymistä vaativaa työtä, ja sitten vieressä taas on sitten ehkä vaikka jonkunlaista myyntityötä tekeviä ihmisiä, mitkä puhuu jatkuvasti kännykkään, tai skypepuheluita tai muita, niin siitä varmasti niinku seuraa tota haasteita tai ongelmia. Ja sitten... Sitten, koska ne on niitä monitilatoimistoja, niin siellä pitää olla sitten niitä tiloja, mihin sitten esimerkiksi vetäytyä pois sieltä. Jos, ja sittenkin, sitten vaaditaan edelleen niitä yhteis, yhteisiä pelisääntöjä siitä, että onko näin, että, että se yhteinen tila on sellainen, missä ei saa puhua, että sitten jos tulee jotain niin kuin, palavereita, niin sitten ne siirtyy sieltä pois, tai jos puhelin soitaisi, on Skypepuhelin, ne siirtyy sieltä pois, vaan se päin, että siellä yhteisessä tilassa saa nimenomaan puhua, ja sitten jos sulla on jotain keskittymistä vaativaa tehtävää, niin sitten sä jäät himaan, tai sitten meet sinne jonnekin viereiseen koppiin tekemään sitä, mutta tämä vaatii keskustelua, että kaikki tietää, että mikä se on se, se yhteinen sääntö tässä.
2: Hei, anna tarvit itse olen havainnut monesti, että tulee niitä tapahtumia, että sovitaan ne säännöt, hmm. ja sitten Mennään niiden sääntöjen mukaan, ja jossain vaiheessa tulee sitten se joku, että jota se nyppii, se sovittu sääntö, mutta joka ei olisi silloin avannut sitä suutaan. Ja se alkaa, että niin, mä olin kyllä eri mieltä, mutta mä nyt sitten olin, että päästiin tässä asiassa eteenpäin, niin selvästikin sä jo kaksi kertaa sanonut sen, että täytyy sopia pelisäännöt, niin mikä Teppo Valtonen sun mielestä on sellainen? Miten ne saadaan sovittua ne pelisäännöt niin, että jokainen oikeasti aukasee sen suunsa ja sitten pidetään ne pelisäännöt,
1: Joo, no, sitoutuu niihin? On, Tämä onkin sitten ehkä vähän, jos semmoinen asia, että mennä tavallaan ehkä se mun mielenkiinnon asiantuntemuksen ulkopuolelle, kun mennään tämmöisiin psykososiaalisiin niin kuin haasteisiin. Että mä itse näen, että tietenkin vaan sille, että yhdessä keskustellaan ja sitten sovitaan ja sitten no, on insinöörit, sovittu. Insinööritapaa
2: insinöörit ajatella. Mutta, <laughs> mutta
1: on kyllä että kuulu huhuja, että jostain syystä se ei aina joka paikassa <laughs> näin mene. Mutta niin tota, kyllä mä vaan jotenkin kuitenkin itse näen, että pitäisi vaan sitten niin kuin uudestaan niitä, niitä käydä läpi. Koska sehän on, onhan sekin tilanne, että varmasti työtehtävät muuttuu. Että sanotaan, että jos me nyt sovitaan, niin varmaan... Tota, keväällä, sitten kesän jälkeen on porukalla, sieltä on porukka vaihtunut. Kaikilla on tullut uusia työtehtäviä, että sitten pitäisi käydä vaan uudestaan niin sitä keskustelua läpi. Mutta kyllähän se varmasti tilanne on se, että jos meillä on tämmöinen avoin tila, missä on vaikka 30 ihmistä tai 20 ihmistä tai vaikka kymmenenkin vain ihmistä, jos siellä yksi on niin kuin sitä mieltä, että ne yhteiset säännöt on huonot, niin sitten se on vähän voi voi, että sit hänen melkein kannattaa sit olla esimiehen kanssa te, niin tekemisessä, että siirtyy sitten pois sieltä. Että kyllä siinä täytyy semmoista jonkulaista demokratiaa sitten noudattaa, että jos enemmistö on sitä mieltä, että nämä säännöt on hyvät, niin kyllä sitten varmaan niillä pitää mennä. Hmm.
0: Työ- terveyslaitoksen kehittämispäällikkö. Teppo Valtonen on siis puheen aamun vieraana ja kiinnostaa nyt tietystikin kuulla se, että mitä sitten ihan tavallinen keskivertoyksittäinen työntekijä voi tehdä tämän oman aivoergonomiansa kannalta. Mitä, mitä siinä, miten sitä voi lähteä parantamaan? Kannattaako esimerkiksi, kun tässä nyt puhutaan paljon tästä työmuistin kuormittumisesta, niin miten sitä kuormitusta voi lähteä
1: poistamaan? no. Mm. Niin, niin kuin on ollut puhetta, että tämä hirveästi tuntuu olemaan nyt tapatilla tämä aivotyöstä puhuminen ja siitä niin kuin kiinnostus, niin toinen, mikä siihen liittyvä on jotenkin selkeästi niin valta ylipäänsä ehkä tähän ihmisten toimintakykyyn liittyvä on, niin me halutaan jotenkin tosi vahvasti niin kuin nyt parantaa sitä yksilön jotenkin työkykyä ja suoriutumista, ja sitten sen takia niin tota, on sitten Kaiken maailman mennään ehkä vaikka siinä syömisessä äärimmäisyyksiä, että syödään kaiken maailman pakurikääpää ja muuta, mistä voidaan, voi olla olematta hyötyä sen kognitiivisen suoritumisen kannalta. Ja sitten toinen on just nämä tällaiset erinäköiset vaikka työmuistiharjoitukset tai muut tarkkaavaisuuspelit ja vastaavat. Ja niistä kyllä niin kuin se tutkimusaineisto niin kuin aika vahvasti näyttää siltä, että ihmisten aivot, ihmisen aivot on aika semmoinen muovautuva ja sopeutuva kapistus, niin jos, jos me tehdään jotain tiettyä asiaa, niin sitten me tullaan hyväksi siinä tietyssä asiassa. Eli jos me pelataan nyt vaikka jotain työmuistipeliä, niin sitten me tullaan hyväksi pelaamaan, hyvä, kuin niin me ollaan hyviä pelaamaan sitä työmuistipeliä. Et se sitten, että kuinka hyvin se siirtyy, mikä sen siirtovaikutus on niin sen tavallaan se oppimisen tai sen suoriutumisen parantamisen sitten muihin tehtäviin, niin se on aika kyseenalaista. Että kyllä mä ennemmin kääntäisin sen katseen nimenomaan siihen työn tekemiseen ja sen, sen kehittämiseen. Ja siellä, siellä nyt on just nimenomaan näitä, että pyrkii niitä, niitä omia, niin, kuin tavallaan, tai, niin siitä omasta ympäristöstä aiheutuvia keskeytyksiä, niin kuin karsimaan pois, kaikki ne turhat hälytykset pois, pyrkii hakeutumaan, niin kuin sellaiseen työympäristöön, mikä sopii sille kyseiselle työtehtävälle, eli jos pitää keskittyä, niin sitten pitäisi olla niin kuin aika rauhallista. Tai ainakin niin, että se häly, mikä, mitä on ympärillä, niin se ei liity siihen omaan työn tekemiseen. Että vaikuttaa, että aika moni tykkää menemään ihan keskittymistä vaativaa tehtävään, vaikka kahviloihin työskentelemään. Niin siinä todennäköisesti se, minkä takia se tuntuu kivalta tai hyvältä ja tehokkaaltakin vaihtoehdolta, on ehkä se, että aivot tavallaan voi suhtautua siihen ympärillä olevaan hälinään sillä tavalla, että se ei liity nyt niin siihen mun duuniin. Niin silloin tavallaan alitajunta voi jollain tavalla vähän niin antaa sen olla rauhassa. Kun sitten taas, kun mä oon konttorilla, ja siellä koko ajan liikkuu jotain, on jotain puheensorinaa ja muuta, niin on periaatteessa koko ajan vähän se hetkinen, että puhuukohan noin nyt niin jostain projektista, mihin mun pitäisi liittyä, tai onkohan toi pomo, joka nyt sattuu tuolta, tai joku kollega, kenellä mulla on jotain asiaa. Niin sen takia niin joku kahvila voi toimia ihan hyvin tämmöisenä niin keskittymistä vaativana tilana. Mutta sitten kannattaa ehdottomasti siis käyttää kaikkia niin erinäköisiä muistilistoja ja tehtävälistoja, ja kalenteri on niin aivan aivan mun mielestä ylivertainen aikaan niin aikaansidottujen tehtäviä muistamisia, ja nimenomaan siihen, siihen niin kuin keskittymistä vaativan työajan varaamiseen. Että jos on näitä avoimia kalentereita esimerkiksi, niin sitten helposti käy sillä tavalla, että sieltä varautuu, niin kuin kun ihmiset lähettelee kokouskutsuja, niin sitten se päivä täyttyy. Mutta sitten jos mä varaan itseltäni niin sieltä niin kalenterista aikaa, että no mun pitää saada nyt tämä raportti kirjoitettua huomenna, niin mä varaan siihen kaksi tuntia, ja sitten pyrkii pitämään siitä kiinni.
0: Eli kaikkea ei tarvikkaan pyrkiä muistamaan?
1: Ei, eikä me pystytä niin kuin muistamaan kaikkea. tehdottomasti ehdottomasti vaikka ne yksityiskohdat, niin jos ei tee jotain vaikka päiväkirjaa tai muuta muistiinpanoja jostain luennosta tai muusta aiheesta, niin kyllä ne helposti sitten unohtuu. Että kyllä niin muistiinpanoja ja tämmöisiä listoja ehdottomasti kannattaa käyttää.
2: Itse otin tässä käyttöön nyt Bujoilun eli Bullet Journalin ja olen ainakin havainnut sen, että tulee mieleen joku asia, että tämä mun täytyy muistaa hoitaa, niin siirtää sen suosiolla sinne jonkun päivän kohdalle, että okei, tona päivänä mä tämän hoidan, Kyllä. niin sitten vapautuu sitä
1: Kyllä, ehdottomasti siis nimenomaan vaikuttaa siltä, että jos meillä on jotain tehtäviä, mitä me tehdään, ja sitten ne jää kesken, sitten tämmöinen keskeneräinen tehtävä, niin se jää kuormittamaan meidän mieltä aika paljon, että se näkyy esimerkiksi, vaikka saattaa näkyä unen, unen laadussa, ja sitten se tavallaan sitä voi vähän niin tutkia sillä tavalla, että vaikuttaa näin, että jos meillä on joku keskeneräinen tehtävä, niin muistetaan siihen keskeneräiseen tehtävään liittyviä yksityiskohtia paremmin kuin sitten taas semmoiseen tehtävään, mikä me ollaan saatu valmiiksi. Eli se jää tavallaan jotenkin aktiivisemmaksi se keskeneräinen tehtävä sinne me aivoihin. Mutta sitten jos me niin kuin, tai varsinkin jos tavallaan se keskeneräinen tehtävä on semmoinen, että se on niin avoimena meidän mielessä, että meillä ei ole mitään niin kuin kiintopiste, että miten me jatketaan sitä. Mutta sitten jos me pystytään sijoittamaan sen nyt esimerkiksi, että ok, että me jatkan sitä huomenna aamulla sitä tehtävää, niin sitten vaikuttaa siltä, että me pystytään ehkä vähän enemmän antaa sen olla rauhassa ja niin keskittymään, ottamaan sitä tilannetta, milloin me päästään seuraavan kerran tekemään. Ja tätä samaa niin voi sitten hyödyntää esimerkiksi nyt vaikka sähköpostien lukemisessa ja sosiaalisessa mediassa. Et sen sijaan, että mä käyn niin kuin vartin välein tai viiden minuutin välein kurkkaamassa, että no onko joku lähettänyt mulle sähköpostia tai onko joku käynyt tykkäämässä mun kissavideoista tai onko joku jakanut jonkun mielenkiintoisen artikkelin tai muuta vastaavaa, niin on sitten jotkut tietyt ajankohdat päivässä. Esimerkiksi mä vaikka luen tai voi päättää, että lukee vaikka kello kymmenestä, 10, 1030 käyttää sähköpostien käyttöä, sitten vaikka iltapäivällä seuraavan kerran uudestaan. Niin sitten tavallaan kanssa antaa itselleen sen niin kuin Luvan, että mä en mieti niitä sähköposteja niin kuin muina aikoina, vaan, vaan silloin kun on ne tietyt slotit, mitkä vaan olen ennalta päättänyt.
2: Mä oon huomannut, että tuossa tulee sitten, että ihmiset jollain tavalla ajattelevat, että se sähköpostikin on sellainen instant. Hmm message-osasto, Kyllä. että jos siihen sähköpostiin ei heti vastaa, niin sitten laitetaan, että miksi, miksi et ole vastannut mun sähköpostiin? <tuhun>
1: että tässä suosittelen tekemään semmoista helvaraista koulutusta kaikille, että älkää vastatko niihin sähköposteihin, vaikka edes saman päivän aikana tai aikaisintaan vasta joskus iltapäivällä, niin silloin ihmiset, jotka lähettää teille sähköposteja, niin kun ne tottuu siihen, että vastaus tulee aikaisintaan seuraavana päivänä, niin sitten he ei odota. Sitä, niin kun, koska se sähköposti toimii aika heikosti sellaiseen niin kun reaaliaikaiseen viestintään, että siihen on sit muita kanavia. Totta.
0: No jos nyt puhutaan paljon aivoista ja ihmiset miettivät, että miten niin työssä tai ylipäätään elämässä niistä pitäisi parasta mahdollista huolta, niin miltä se tulevaisuus näyttää, koska siis aivot ja niiden kunto on kyllä semmoinen asia, mistä mä en kuulu, että olisi puhuttu kertaakaan mun koulu- tai opiskeluaikana. Ja nythän kun kouluissa on siirrytty entistä enemmän tämmöisiin projektiluontoisiin juttuihin, niin kuin työelämässäkin tietystikin, ilmiöoppimiseen ja muuhun, jotka myöskin jatkuu sinne koulua ja ulkopuolelle helposti, kun, kun sovitaan sit itse, että miten näitä hommia hoidetaan, Ni, niin Miten tämä näkyy?
1: Kyllä. No toi on itse asiassa ihan hyvä tämä koulupointti, niin se on, se on varmaan sellainen, mikä ja onneksi ilmeisesti varmaan nyt on tullutkin, että opettajakoulutuksessa pitäisi varmaankin enemmän painottaa nimenomaan tätä, tätä ihmisen tiedon käsittelypuolta, että opettajat sais ehkä niin kuin vähän vahvemman, vahvemman niin tota perustan sille, että mitkä nämä on nämä ihmisen tiedon käsittelyn perus rajoitukset ja muuten, millä tavalla niihin voi vaikuttaa. Uskon, että varmaan nykytilanne on parempi kuin joskus silloin ehkä aikoinaan. Mutta se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin se on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoinen kysymys. Itse ainakin kyllä odotan semmoisella pelonsekaisella innolla sitä, että mitä kaikkea tuleman pitää. Varsinkin vaikka nämä tämmöiset virtuaalimaailmat, niin ne on kyllä hyvin mielenkiintoiset Nyt jo eletään paljon semmoisessa tilanteessa, että menee sekaisin, että ollaanko me puhuttu jostain asiasta vaikka kasvatusten vai puhelimessa vai sovittu jossain WhatsAppissa, mutta entä sitten kun alkaa nämä virtuaalimaailmat yleistymään, että me ei enää eroteta esimerkiksi visuaalisesti, että, että ollaanko me nähty se asia niin kuin oikeasti vai onko se ollut jotain niin tietokoneen luomaa kuvaa, niin sitten on, miten meidän tilanne tietoisuuden ylläpidolle käy sitten siinä vaiheessa.
0: Niin paljon on nyt puhuttu siitä, että tehdään näitä etätöitä ja ollaan niin kuin fyysisesti jossain muualla tekemässä töitä ja saadaan sitä kautta niin kuin parempi työtulos myöskin. Ainakin niin kuin paremmalla mielellä työstä näistä etätöistä. Mutta mut mä luin just artikkelin The Wild-lehdestä, missä puhuttiin siitä, että, että ollaan menossa sitä kohti, että tullaan kyllä töihin sinne samaan paikkaan, mutta voidaan halutessa sulkea koko ympäristö ulkopuolelle. Esimerkiksi sitten kun virtuaalilasit kehittyy niin hyväksi, että ne näyttää pelkästään silmälaselta ja sitten sä pystyt rakentamaan sen oman pienen työhuoneen siihen sun ympärille, vaikka käytännössä se tila olisi vaan tyhjä tila, jossa on paljon ihmisiä seisomassa vierekkäin.
1: Mm. Joo, varmasti just nimenomaan tämä on tämmöinen videokonferenssi ja tämmöinen etätyö on varmaan semmoinen yksi driveri, mikä vie paljon sitä niin kuin teknologian kehittymistä. Tietysti joku peli ja sitten ehkä jotkut muut perinteiset internetin killer niin tota on myös niitä, mutta, mutta varmasti niin tässä työelämässä niitä tullaan niin kuin käyttämään enemmän ja enemmän. Ja joku vaikka kouluttaminen on on varmasti myös sellainen, missä pystytään tavallaan se kouluttaminen virtualisoimaan enemmän tai vähemmän täysin. Ja mä uskon, että niissä se varmasti on tosi hyödyllistä, että kuitenkin se, kun me ollaan yhteistä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, niin vaikka se pelkkä puhe, niin siitä tulee osa, osa sitä informaatiota, mutta sitten kun me nähdään se ihminen, niin siitä tulee sitten huomattavasti paljon enemmän sitä. Ja jos me pystytään tavallaan kaikki nämä sitten virtualisoimaan ja mitä ehkä realistisempi se on se, se toteutus, niin voi ainakin olettaa, että silloin siitä viestistä tulee sitten enemmän ja se vuorovaikutus on ehkä aidompaa. Mutta silloin just taas sitten mennään sitten siihen sitten ehkä haastavaa että miten, miten tavallaan, miten meidän mieli sitten käsittelee sitä niin kuin tavallaan, että missä se on niin kuin tapahtunut. Vai onko siinä mitään väliä? Ei sille ehkä ole, en tiedä. Mielenkiintoista nähdä.
0: Niin, jos ne kaikki synkronoituu yhteen, <köhön>
1: synkretisoituu jollain lailla. Niin just, että jos ne, niin kuin, hyvin tukee toinen toisiaan, niin niin sitten on varmua, niin kuin, tai ainakin siinä varmasti on niin kuin paljon hyviä ainakin, asioita.
2: Jos mä tuon takaisin tulevaisuudesta tähän päivään, niin luin tuosta helsinkiläisen Tahvolahden alaasteen asteen nelosluokkalaisista, jotka ottavat iltapäivällä tirsat. Seinä voi nukahtaa tai sitten olla nukahtamatta, mutta kuitenkin otetaan tällainen vartin. Irti ottaa arjesta pötkötellään ja kuulema opettajan mukaan tulokset on ihan mielettömän hienoja, että keskittyminen ja kaikki rauhallisuus tämmöinen lisääntyi, niin olisiko tässä nyt sellainen työelämäänkin sijoitettava?
1: Joo, mä itsekin ehdin tuossa aamulla se lukasta sen terveiset Minna Huotilaiselle, joilta tää oli tämä innostus tähän aiheeseen tullut. minnaan on ollut meillä kanssa duunissa aikaisemmin. En tota, ää, siis ehdottomasti vaikuttaa, että on niin nukkuminen on varmaan niinku niin tärkein asia, mitä ikinä että jos vaan pystyy nukkumaan, niin aina, aina kannattaa nukahtaa hetkeksi, että vaikuttaa, että vaikka, vaikka olisi nukkunut ns. täydet yöunet, tai vaikka kahdeksan tuntia, jos se on niin henkilökohtaisesti se sopiva aika, niin silti vaikuttaa, että niin tota, päiväunet niin parantaa oppimista ja parantaa muistamista ja näin poispäin, että kyllä niistä päiväunista vaikuttaa olevan hyötyä. Mutta sekin on sitten tosi yksilöllistä, että pystyy, kuinka helposti pystyy nukahtamaan. Mutta esimerkiksi meistä tässä koulutilanteessa niin ei välttämättä starttunut mennä nukahtamiseen asti vaan oli vaan se hetki rauhoittua. Niin sehän sitten taas on sopusoinnussa tämmöisten vaikka mindfulness-asioiden kanssa, että pidetään se tauko jossain vaiheessa, rauhotutaan, hengitetään rauhallisesti, koitetaan antaa vähän niin ajatusten rauhallisesti olla, eikä vaan pahdeta siihen näppäimistön äärellä koko ajan. Ja sitten jos se uni siinä hetkeksi tulee, niin sit se on varmaan vaan parempi. Jos ei, niin ei niin kuin tavallaan kannata ottaa siitä paineita. Ja sitten se, niin kuin tuossakin tapauksessa oli, niin se oli aika lyhyt se pätkä, että se varmaan kannattaa iltapäivällä pitää niin kuin suht rajallisen mittaisena. Että sitten jos nukkuu vaikka 45 minuuttia, niin sitten se saattaa jollain johtaa siihen semmoiseen Puhutaanko uni-inertiasta, uni-inertia, että siellä on semmoista tokkuraiseksi se olo, niin tota, jos on lyhyt, lyhyt vaan se nokonen, niin sitten sitä ei ehkä niin vahvasti
2: tuu Vanha sanantaan, että se on, kun näyttäisi rahaa pankkiin, kun nuori no. mies nukkuu,
1: niin Kyllä, ehdottomasti <laughs> näin. Aina, aina kannattaa nukkuu.
2: <laughs> Joo, sen voi laajentaa
0: koskemaan ihan kaikkea. Mutta mut se varmaan vaatii myöskin jotain sieltä työkulttuurilta ylipäätään Me saatiin viestiä WhatsAppin kautta. Kahvitauot voivat olla välttämättömiä stressin helpottamiseen. Muistan, kun eräs kelju naputti, että oli liian hauskaa, ja henkilöstöjohtaja haki kiireessä kahvipöydästä naposteltavaa kokousteensa välissä. Esimerkillä johtaminen varmaan tässäkin asiassa toimii. Joo, kyllä
1: joo. Ja sehän on semmoinen, että niitä on... Varmaan kokeiltu aika monessakin organisaatiossa, ehkä semmoisissa edistyksellisimmissä organisaatioissa näitä päivä, päiväunihommia, ja joihinkin on saatettu varata niin kuin tavallaan ihan semmoinen huonekin, mihin voi mennä ottaa niitä torkkuja, mutta yleensä sitten ne on jäänyt niin kuin tyhjiksi. Et kyllä se helposti kuitenkin se meidän työkulttuuri on semmoinen, että, että päiväunia ei niin kuin, ehkä ei katsotakaan hyvällä, mutta jotenkin tekki on vähän semmoinen, että no emme nyt voi lähteä tästä nokosia ottamaan. Et se sitten, jos ei se sovisi sinne toimisto kulttuuriin oikein, että se ei sinne istu, niin vaikka etäpäivät voi olla hyvä sellainen tilanne, että ottaa niin etäpäivänä sitten sen tor- torkun.
0: Mutta onko tämä sellainen asia, tämä aivojen kunto ja niistä huolettiminen, joka, joka tulee niin kuin, että se on nyt tässä ajassa huoli, mutta sitten kohta se tullaan ratkaisemaan erilaisten sovellusten ja appsien kautta. Mä kuuntelin siis tältä kanavalta Kevyet mullat sarja, jossa puhuttiin keskittymiskyvystä nyt viimeksi. Ja siinä siis tutkija sanoi, että, että keskittymiskyky on nyt ongelma, mutta tulevaisuudessa meidän päässä on joku anturi, joka hoitaa senkin homma.
1: Niin, voi hyvin olla ja niin kuin, kun automaatio tästä, tästä kehittyy, niin se voi hyvin olla, että meille jää sitten enemmän niin rooli tällaisena filosofisena ajattelukokonaisuutena ja ehkä jonkun pelien pelaamiseen mahdollisesti, että tavallaan sitten se tuottava työ niin hoituu sitten algoritmien toimesta, mutta se on se jää niin kuin nähtäväksi sitten, mutta varmastihan se teknologia kyllä tulee koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän niin ottamaan roolia ja tulee tavallaan mennä semmoiseksi yhteistyökumppaniksi, että ei enää niin tavallaan käytetä, käytetä jotain teknologiaa tai automaatiota, vaan ollaan niin kuin yhteistyössä sen automaation tai niiden koneiden algoritmien kanssa enemmän ja enemmän, että se tulee enemmän semmoiseksi tasavertaiseksi kumppaniksi koko ajan. Sitten ehkä jossain vaiheessa menee ohikin, mutta se on nähtäväksi.
0: Niin, ja se varmasti kertoo ainakin siitä, että meidän ei kannata omaa me tuhlata hmm. sinne työmuistina toimimiseen.
1: Niin. Että on nyt varmaan niin kuin se semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen nyt pitkään vielä tulee olemaan meidän sitä valtakuntaa, että koneet on siinä vielä ehkä vähän heikkoja, niin siihen varmasti kannattaa niin keskittyä siihen tämmöisten ihan vaikka tunteidenkin käsittelyyn ja emootioihin ja siihen sen yhteistyön ja sen niin kuin laadun parantamiseen. Että se on varmasti niin sellainen, mikä vielä ainakin jonkun aikaa on meidän, meidän niin kuin vahvuuksia.
0: Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Teppo Valtuinen, kiitos kun vierailit puheen aamussa.
1: Kiitoksia paljon.